0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour fêter la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête.  « « Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. » Vous avez bien retenu, hein ?« Sans que sa mère ne sent quoi ?»« Ça va. »« Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, de son père céleste ?» Mais ils ne le comprirent pas. Ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à la Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin tu as trouvé des cœurs disposés. Merci car en ce jour de Pâques, Seigneur, le meilleur endroit pour être, c'est ici de célébrer qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et le titre de mon message ce matin est à Pâques, ne perds pas Jésus. À Pâques, ne perds pas Jésus. La fête de la Pâques se terminait après huit jours de festivités, et il était temps de rentrer avec toute la famille, de quitter Jérusalem et de rentrer à Nazareth. Il y avait environ 120 kilomètres. Et il y avait 3-4 jours de marche. À cette époque, en plus, ils se déplacent avec beaucoup de monde, des voisins, de la famille, pour les protéger, avec des caravanes, etc. Donc c'était toute une délégation. Mais dans l'agitation de la fête des 8 jours, et puis surtout dans, dans l'agitation du retour, à la fin de la première journée, ils se rend compte les parents, qui manquent Jésus. Dans le chemin du retour, dans toute la troupe, imaginez, ils vont le chercher dans toutes les caravanes, ils vont aller demander aux familles, aux amis, où est passé Jésus. Et... « Jésus, t'es où ?» C'est littéralement la question qui devait résonner dans, dans, toutes, les, euh, dans toutes les familles à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose de précieux. Moi, j'ai perdu, il y a des années de cela maintenant, j'ai perdu mon chat. Alors attendez. Je partais en Israël, et euh, je partais trois semaines, et j'ai confié mon chat à ma sœur en campagne. Et je lui ai dit, « Sœurette, j'ai confiance en toi, on a la même chair, le même sang. » Tu vois ce chat qu'on m'avait donné contre ma volonté, mais il a fallu que je m'en occupe. Je te laisse parce que si je le laisse dans mon appartement, ben en trois semaines, il va, il va mourir. Donc ma sœur me dit "Mais oui, pas de souci, pars en Israël le cœur tranquille." Et je suis parti en Israël. Euh, le, j'ai vraiment profité de, de, de. C'était la première fois que j'y allais. C'était très intense, etc. C'était en 2008, je crois. Ouais. Et puis à mon retour. J'avais peu de nouvelles de ma sœur pendant, pendant tout ce voyage. Je me suis dit, bon, je ne m'étais pas plus inquiété de mon chat. Désolé hein, pour ceux qui aiment les chats. Et du coup, quand même, je, je retourne en campagne voir ma sœur. Je dis, bah alors, sœurette et tout. Et ma sœur était toute mal, elle me dit, j'ai perdu ton chat. Alors, il y avait un soulagement presque, mais il y avait quand même un petit pincement. Parce que j'avais quand même nourri pendant six mois, je l'avais logé, blanchi. Et euh, il n'y avait pas beaucoup de retours de sa part. Mais euh, bref, j'imagine pas ce que ça doit être de perdre son enfant. Je pense que, maintenant que je suis papa en plus, je pense que si tu perds ton enfant, là tu commences à crier à Dieu. Là tu commences à te dire, même si Dieu n'existe pas, écoute, je vais m'en remettre à lui, je vais m'en remettre à Dieu. En plus, imaginez à qui ça arrivait, à Joseph et Marie, pas n'importe quel couple un couple qui était consacré, mais un couple qui avait une responsabilité incroyable. L'ange était apparu à Marie en disant « L'enfant que tu vas porter, qui vient du Saint-Esprit, ça va être le Messie. » Donc, il ne faut pas rigoler avec ce genre d'enfant. C'est-à-dire il faudra bien le protéger, il faudra surtout pas le perdre, en gros. C'est le Messie. Et c'est à eux que ça arrive, qu'ils ont perdu de vue Jésus. C'est pour ça qu'elle dit, quand elle le retrouve, qu'on te cherchait avec angoisse. Parce qu'ils avaient certainement plus peur du regard de Dieu que du regard des, euh, des gens et de leur famille. Mais au bout de trois jours, ils ont enfin retrouvé, et ils l'ont retrouvé au temple. Vous savez, ils y allaient chaque année, la fête de Pâques avec euh, la fête des tabernacles et la fête de Pentecôte, plutôt dans l'autre sens, Pâques, Pentecôte, tabernacles, c'était les trois fêtes euh, instituées par Dieu, et chaque année, les juifs du monde entier se retrouvaient à Jérusalem. Mais si tu pouvais louper deux fêtes sur trois, mais la Pâques, personne ne l'a loupé. Même les femmes le, faisaient le trajet. Pardon. Et du coup... C'était une célébration. Mais dans cette célébration, ils sont allés chaque année à la Pâque avec Jésus. Mais en fait, Jésus, c'était la Pâque. Et ils n'avaient pas encore eu cette révélation. Pourquoi Parce que Jésus est mort, les bras ouverts, pour dire « Maintenant, tu es le bienvenu ». Il faut se rappeler ce que signifie, en fait, la Pâque. Parfois, au milieu des célébrations, nous perdons de vue Jésus. Au milieu des gâteaux, au milieu du chocolat, au milieu de l'ambiance, au milieu même de, des catastrophes qui peuvent se passer, au milieu d'une cathédrale qui prend feu. Oui, c'est terrible. La croix est restée. Mais j'espère que surtout Jésus est resté, plus que les symboles. La Pâque, c'était donc cette fête annuelle. Et ce qui s'était passé, 1500 ans avant, avant cet acte-là, avant cette période-là, euh, les Juifs étaient esclaves en Égypte et Moïse, Dieu avait choisi Moïse. Et Moïse plaidait la faveur du, de la libération de son peuple au prix du Pharaon et le Pharaon avait endurci son cœur, donc Dieu envoyait dix plaies. Mais la dernière plaie, c'était quoi C'était que l'ange de la mort allait passer parmi tout le peuple et que les premiers-nés allaient mourir. Sauf ceux dont l'agneau, parce que c'était le sacrifice à l'époque pour expier les péchés, sauf ceux dont les maisons où le sang de l'agneau avait été mis sur les linteaux, et là, l'ange de la mort ne pourrait pas rentrer et ce qui s'est passé, c'est que le pharaon n'a pas cru, s'est moqué, comme il s'est moqué toujours de, des juifs. Il a dit « Non, c'est, c'est des balivernes, je ne laisserai pas aller ton peuple. » Et en fait, effectivement, cette nuit-là, l'ange de la mort est passé. Il est passé et tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts, sauf ceux du peuple juif. C'est un peu un, un, un drame, mais il faut savoir que lui il avait fait la même chose avant, c'est pour ça que seul Moïse avait été sauvé. Et... Ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire, voilà, maintenant, le, le, le sang vous a couvert, l'ange de la mort n'est pas passé, vous êtes sauvés et vous êtes libres. Et c'est cette nuit-là, le lendemain, que tout le peuple, des millions de personnes, ont pu quitter l'Égypte. Imaginez-vous, après 400 ans d'esclavage, c'est magnifique. Et Dieu a dit, on va appeler ça la Pâque. Pâque, ça veut dire quoi, littéralement Vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui. Pâque, ça veut dire « passer par-dessus ». En anglais, on dit « Passover », c'est-à-dire « passer par-dessus ». Ça veut dire que 1500 ans plus tard, cet agneau préfigurait Christ, qui par son sang, qui allait être répondu à la croix durant la période de Pâques, la mort n'aurait plus d'emprise sur chaque chrétien qui a reçu Jésus-Christ, la mort passera par-dessus et ça sera la vie éternelle. Est-ce qu'on peut applaudir le sacrifice de Christ D'ailleurs, son cousin Jean-Baptiste disait « Voici, quand Jésus est arrivé, voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». En référence à justement tout ce symbole qui était préparé dans l'Ancien Testament. Ok, donc à Pâques, il ne faut pas oublier Jésus. D'autres personnes, vous savez, ont oublié Jésus-Christ à Pâques. Pensez à ses disciples. Ses disciples ont travaillé avec lui pendant trois ans, qui ont 'ont vu des miracles incroyables, la multiplication des pains. Pensez à Judas. Judas, il l'a trahi, c'était quand C'était au jardin de Gethsémane quand on est venu pour l'arrêter. Judas l'a trahi à ce moment-là. Pendant trois ans, personne n'avait rien vu venir. Mais Judas, sous la pression, sous la tension, et à cause de ses motivations pour quelques pièces d'argent, a perdu de vue Jésus à Pâques. Il l'a trahi. Et puis, imaginez-vous Pierre. Pierre qui, lui, euh, a carrément marché sur l'eau. Ils en ont fait des miracles, mais marcher sur l'eau, c'est le seul homme sur cette terre qui a marché sur l'eau. Et pourtant, à Pâques, alors qu'on est justement, le, pendant cette nuit, le jour d'après, où... où, où Pierre est dans la cour et Jésus est en train d'être ju- jugé dans la maison de Caïphe avec le Sanhédrin. Ils sont en train de déclarer sa condamnation. Une servante voit Pierre qui traîne, qui est en train de se réchauffer. Elle dit « Mais toi, tu es un disciple de Jésus. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'école, au travail ou même ce matin, une question à se posait « Est-ce que tu es vraiment un disciple de Jésus ?» Parce que quand tu es un disciple de Jésus, parfois on va te mettre dans l'embarras. « Mais toi, tu Et il va dire « Non, je ne suis pas... » Et qu'est-ce qui va se passer Il va le renier trois fois avant que le coq ne chante comme Jésus l'avait prophétisé. Et il a aussi oublié Jésus à Pâques. Donc si ça a pu arriver à ces personnes, peut-être que ça peut aussi parfois nous arriver. À Pâques, il ne faut pas oublier Jésus. Mais surtout à Pâques, il ne faut pas oublier la croix de Jésus-Christ. La croix est un lieu d'échange où Jésus prend notre place de condamné, on va bientôt préparer la vidéo, on va la lancer quand je l'ai dit, parce que les dernières paroles d'une personne qui sont en train de mourir sont importantes. Et Jésus, juste avant de mourir, il a dit sept paroles. Pour ceux qui sont, qui sont familiers avec la Bible, vous pourrez retrouver tous ces versets, mais on va, on va lancer la, la vidéo, tu peux la lancer maintenant, parce que c'est sept paroles que Jésus a données juste avant de mourir. On écoute ça. Amen. Et ce matin, bien sûr, on ne va pas regarder les, les sept paroles. Je vous ai venu venir, là, ceux qui connaissaient dit « Waouh, ouais, ça y est, le, le, le pasteur, il a ses sept points. » Non, non, je vous rassure, on va voir juste quelques-uns. Du cas, le Saint-Esprit m'a dit de parler ce matin. Une des sept paroles qu'il a dit, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Peut-être tu peux aussi emmener la petite, hein, si elle fait un petit peu du bruit. On aime les enfants, mais voilà, pendant la prédication, on veut aussi rester concentré. Premier point, c'est ça « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut savoir que Jésus a été maltraité, que Jésus a été flagellé. On lui a enfoncé comme on a vu une couronne tressée d'épines dans la tête et il a été contraint de porter sa croix. Il était tellement fatigué parce qu'il avait subi le, le, le martyr que euh, Simon de Sirène, on a pris quelqu'un dans la foule pour venir l'aider à, à l'amener et à porter cette croix. Et puis finalement, sur cette croix, on lui a percé ses mains, on lui a percé ses pieds. Et euh, trois heures de ténèbres, De midi à 15h, c'est les trois jours où Jésus est passé de la mort et ensuite est passé à la vie. C'était ce temps de ténèbres pour que plus jamais dans ta vie tu sois dans les ténèbres du péché où Christ a mis la lumière. Et puis il nous a dit qu'il poussa un cri, il a cité en fait le psaume 22, un psaume psaume messianique et il rendit l'esprit. « Dieu a abandonné Jésus à la croix pour que tu ne sois plus jamais abandonné par Dieu ». Dieu a abandonné Jésus à la croix pour que tu ne sois plus abandonné par lui. Et il a ressuscité pour que tu vives aussi cette résurrection. Le sang de Christ a coulé à la croix pour qu'on soit réconcilié et non abandonné de Dieu. Dans Colossiens 1.20, je vais vous le lire. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Wow. Et la crucifixion, il faut savoir, au premier siècle, elle avait deux buts. Premier but, c'était l'acte de torture le plus immonde qui existait au premier siècle. C'était une mort par asphyxie. C'était pas la, la, la crevaison des, euh, des, des mains et des pieds forcément qui, qui, euh, qui amenait à la mort. C'était l'asphyxie. C'était la, en fait c'était la façon dont se tenaient les, euh, les condamnés. Et donc c'était pour ça c'est une longue, une longue agonie. Les Romains ils étaient, ils étaient malins pour inventer des tortures, ceux qui l'ont inventé d'ailleurs, enfin malins s'il faut dire. Et la deuxième chose que les Romains pratiquaient c'était par, par le, la crucifixion, c'était l'intimidation. C'est-à-dire que vous, quand vous rentriez euh, dans Jérusalem ou dans d'autres villes, vous voyez des croix sur les routes principales, sur les axes principaux avec des gens crucifiés, pour dire, ici, les voleurs, ici, les meurtriers, ici, puis vous pouvez mettre tous les califatifs que vous voulez, si on vous chope, vous êtes crucifié. C'est aussi un acte d'humiliation, parce que toutes les familles voyaient, euh, euh, leur parenté les voyaient crucifiés. Donc, c'était vraiment très dur à cette époque. C'est, à cette époque, vous savez, ce n'était pas la mode de porter la croix autour du cou. Ce n'était pas du tout à la mode, hein. Euh, C'est comme si aujourd'hui, on portait, euh, vous savez, la chaise électrique autour du cou. Bah, À l'époque, c'était un peu le même même parallèle. La Pâque, c'est Jésus qui fut abandonné à la croix par le Père, afin que tu ne sois plus jamais abandonné par lui. Deuxième chose, il dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le pardon, il y a don. J'aime ça parce que Pierre, il va demander à Jésus s'il doit pardonner sept fois à son frère plus, il parle, là, pour le coup, entre croyants, entre chrétiens. Il dit, voilà, Jésus, vous imaginez, hein, vous, la bande de, de gars qu'il avait, Jésus, autour de lui. Il en avait douze. Il en avait un. Il était appelé le fils du tonnerre. Donc, euh, il devait être très impétueux. C'était Jean. Enfin, euh, il y avait toutes sortes de caractères dans l'équipe. Et puis, Pierre, il va taquiner Jésus. Il dit, mais est-ce que je dois te pardonner sept fois mais, mais, Mes amis chrétiens, là, ou même d'autres personnes Et puis, Jésus va, va le choper. Il va dire, écoute, oui, tu ne dois pas seulement le pardonner sept fois, mais tu dois pardonner sept fois, 77 fois. Waouh Comment c'est possible Comment c'est possible Parce que comme Christ, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En Christ, tu trouves le pardon et la force de pardonner. Pas que c'est Jésus qui s'est donné à la croix pour nous pardonner afin qu'on puisse accorder le pardon. Troisième troisième point et avant-dernier point. « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi-même dans le paradis. » Jésus est crucifié au milieu de deux brigands qui, eux, sont crucifiés pour la juste cause. Ils sont crucifiés parce qu'ils étaient meurtriers, parce qu'ils étaient brigands. Et Jésus est crucifié au milieu d'eux, t'en as un qui se moque de lui, et puis t'en as un qui finalement, vous savez, c'est comme le site lastminute.com, il se dit hm, « j'ai peut-être la chance de choper mon ticket là. » Il a cru en Christ et il va commencer à discuter avec Jésus. Il dit « Mais Jésus, finalement, je, je me confie en toi. Peut-être que finalement, t'es vraiment le Messie. » Puis pas seulement peut-être « Je crois » que tu es le Messie. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Jésus il n'a pas dit « hey, hop, 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 amis soldats, on a un service de baptême. Vous allez me le déclouer, et puis on va appeler l'équipe des premiers pas, parce qu'écoute, on ne sait pas où en est ta foi. Et puis on va appeler l'équipe de baptême, et puis on va acheter un spa. » Non, ce n'est pas le baptême qui l'a sauvé, ce gars-là. C'est quoi C'est sa foi en Christ. » Imaginez-vous, l'as-minute. Donc le baptême, est bien sûr, est très important, mais ce qui sauve, c'est la foi. Et c'est exactement ce que dit Éphésiens 2.8, et je suis tellement content, tu vois, le Saint-Esprit, on était sur la même longueur d'onde. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Tout le monde dit que c'est par la grâce. D'accord. Quatrième chose, tout est accompli. Je crois que Pâques, on peut le résumer en trois mots. Tout est accompli ou il est ressuscité. En fait, le mot accompli vient du grec téléo qui se traduit en fait payer le tribut. En fait, Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour nous tous, pour payer les fautes de l'humanité. C'est-à-dire que nos péchés ne pourront plus jamais être condamnés parce que ça, ça serait une, une violation de la justice même de Dieu. Nous étions condamnés, mais quand tu deviens chrétien, tu n'es plus sous la condamnation. C'est ce que la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Donc, pour tous les autres, il y a Colossiens 2.14, mais bonne nouvelle, vous pourrez devenir en Christ. C'est très facile, vous allez voir, parce que c'est la grâce, c'est un don. « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, Christ, qui nous condamnait par ses prescriptions » Et il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, tu es gracié et tu vas au paradis. Tu n'as plus de condamnation. Alors, j'ai terminé avec quelques questions. Comment savoir si tu as perdu Jésus de vue Joseph et Marie ne l'ont pas rejeté. pour se dire, ah ben, moi je suis un rebelle, j'ai rejeté Jésus. Non. Ils n'ont pas traîné, ils ne sont pas allés saouler, ils n'ont pas pris de la drogue, etc. Ils ne l'ont même pas renié. Ils n'ont pas fait, quand on pourrait dire, de gros péchés. On dit, ah oh, toi, tu as fait des gros péchés, je pense que tu es loin de Jésus. Non, 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 non. En fait, ils se sont juste contentés de croire qu'il était là. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils avaient perdu Jésus. Vous rappelez, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ils ont perdu Jésus où Au milieu de l'une des plus importantes célébrations religieuses. Oups. Ils l'ont perdu à Pâques. Et euh, Pâques comme Noël sont toutes à propos de Jésus. Pâques comme Noël sont toutes à propos de Jésus, mais parfois on adore plus la fête que le Dieu de la fête. À cause des traditions, des divertissements ou du contentement. Pensez aux, aux pharisiens, ces hommes religieux qui ont rejeté Jésus de son temps, ils connaissaient la Bible pour le coup eux. Et ils se sont contentés de ça. Ils se sont contentés de la loi. Ils se sont contentés d'être très bons dans la loi, d'en suivre les règles, les œuvres. Mais on fait des bonnes choses. Jésus regarde, on est très bon. on pêche très peu, on donne, on s'occupe des Jésus dit, non, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si vous rejetez le salut par la grâce, euh, vous n'êtes pas sauvés et tu perds de vue Jésus. Pour Marie et Joseph, ça faisait que trois jours. Mais la question que j'aimerais te poser ce matin, ça fait combien de temps pour toi Trois jours trois mois trois ans ça c'est des bonnes questions à se poser à Pâques la bonne chose et c'est la bonne nouvelle pour ce matin c'est qu'ils s'en sont aperçus qu'ils avaient perdu Jésus parce que le problème parfois c'est que tu peux perdre Jésus et pas t'en apercevoir tu crois que tu es dans une religion tu crois que tu es bon que tu es assez bien pour Dieu et en fait tu as perdu Jésus de vue waouh c'est ce que Jésus va dire à l'église de Odyssée. En effet, tu dis, » ça c'est ce que l'église disait d'elle, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et Jésus dit, « Et tu ne sais pas, tu ne t'aperçois pas, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nuit. » Il parle bien sûr spirituellement. « Tu es riche, mais tu ne sais pas. » C'est comme si Jésus aujourd'hui observait nos églises, et cette église y compris, toutes les églises. Aujourd'hui, c'est le rassemblement euh, où toutes les églises fêtent Pâques. Et Jésus, il est là à la porte de l'église et il frappe et dit « Mais est-ce que je suis dans cette église Est-ce que je suis dans ton cœur ce matin Est-ce que je suis dans ta relation Est-ce que je suis en intimité avec toi cette église, elle est bien, sans parler de celle-ci, mais il y a d'autres églises, hein. et puis ça ne veut pas dire que quand l'église a du super matériel, que quand l'église est, est tout clean, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Jésus, mais parfois, les bâtiments sont beaux, les... on veut construire des bâtiments, et on a perdu de vue Jésus, et Jésus frappe et dit, mais tu te dis riche, tu, tu vas récolter tant de millions pour reconstruire des pierres, mais où est Jésus moi, ouais, en tant que pasteur, c'est là-dessus que j'essaye d'être vigilant. On a passé une semaine de jeûne et prière. Et vous savez, on a passé une heure et demie la première soirée à faire de la repentance, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est la première année depuis six ans que chaque année on fait le jeûne. C'est la première année qu'il y avait autant de participation. Il y avait pratiquement trois quarts de l'église qui étaient là. Et chaque jour, on a allé plus loin dans la présence de Dieu parce qu'on s'est dit on ne veut pas perdre de vue Jésus. On ne veut pas perdre de vue Jésus. Si tu ne fais pas attention, tu peux perdre ton intimité avec Jésus. » Alors, où l'ont-ils retrouvé Dans le temple. Où où ont-ils retrouvé Jésus Dans le temple. Et ce matin, c'est un encouragement pour toi. Si Jésus n'est pas réel pour toi, si la paix de Dieu, si le concept même de Jésus-Christ, de la Trinité, s'il y a de la confusion en toi, peut-être que la première chose à faire, la première décision à Pâques, peut-être que le Saint-Esprit te dit ce matin, « Mais ta place, elle est peut-être à l'Église. » entouré de frères et sœurs croyants qui vont pouvoir ensemble te faire comprendre et vous allez pouvoir ensemble grandir. Ouvre ton cœur comme David qui disait dans le psaume 139, je vais vous le dire. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David avait déjà euh, l'esprit messianique. Il savait déjà qu'il y avait quelque chose après la mort, que tu le croyes ou non que tu en sois conscient ou pas, il y a quelque chose après la mort. Et c'est noir ou blanc. Et David dira, conduis-moi dans la voie de l'éternité, c'est-à-dire conduis-moi au paradis. Si nous ne nous examinons pas honnêtement, nous pouvons perdre Jésus de de vue. Il faut s'évaluer. Quand une église est sans Christ, c'est une farce. Quand un pasteur est sans Jésus, c'est une blague. Et quand Pâques est sans Christ, c'est juste du chocolat. Je termine avec ça. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver ce qui a été perdu. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver ce que tu as perdu. Parce qu'en en fait, tu sais quoi Jésus t'a toujours recherché. Et Jésus continue de rechercher. Jésus, il est à ta poursuite, j'ai envie de dire. Dans Luc 15, Jésus nous donne trois paraboles pour comprendre cela. Il dit qu'il y a 99 chrétiens qui sont entre eux, qui se sentent super bien, qui font la fête, etc. Puis, Jésus il dit « Ouais, ben, je vais vous laisser, vous, vous êtes trop tranquille. Je vais aller chercher celui qui est perdu. » Celle qui est perdue, pour le coup, c'était une brebis. Et il va se mettre en route comme un bon berger, il va aller chercher celle qui est, qui est tombée. Au lieu de la condamner, au lieu de dire « t'es vraiment qu'une vieille brebis toi, on va te tondre, on va faire un petit michoui, en plus c'est bientôt le printemps. Non » Non, il la met sur ses épaules. Et il la ramène où Il ne la ramène pas au troupeau, il la ramène à la bergerie. Il y a le troupeau dedans, mais il la ramène à la maison où appartient la brebis. Tu appartiens à Dieu. Avant même ta naissance, Dieu t'avait créé et il veut te ramener à la maison du Père. » Vous savez, il raconte l'histoire qu'il y a une dame qui perd une pièce d'argent et elle met toute son attention pour retrouver cette pièce. Parce que cette pièce, elle faisait partie d'un collier et c'était la femme, quand elle allait se marier, qu'elle allait porter ce collier. Et s'il manquait une pièce, la mariée avait le déshonneur. « Cette pièce, c'est toi, c'est moi qui étions perdus. » Et cette femme à qui il manque cette pièce complète, c'est l'Église. L'Église, c'est nous. Tu es la pièce manquante dans ce collier qui est l'Église. Et quand tu rentres à la maison, alors tu remplis ce collier, tu fais la gloire de ton père et tu rentres à la maison, tu es sauvé. Amen. Et dernièrement, c'est l'histoire du fils communément appelé le fils prodigue, même si pour moi cette histoire est plutôt à propos du père. Et là, il nous est dit que c'est le père qui sort de la maison, qui va chercher son fils qui était loin, qui était loin. Il l'attend dehors la maison, il attend, il est à l'extérieur. Et puis quand il voit que son fils revient, qu'il a compris, il a dit « Pardonne-moi, père ». Il n'a même pas laissé tout s'excuser, il a dit « Ok, tu t'es confessé, revêtez-le, vite, mettez-lui un anneau. » Il est retourné où Dans la maison du père. Waouh. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver la maison du père. Peut-être tu es chrétien mais tu n'es pas dans la maison du Père. Tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus. C'est juste le folklore. Et puis tu Comme on l'a entendu tout à l'heure, parfois on est dans un système religieux. Et pas forcément que les catholiques, les évangéliques aussi, et tout ce qui finit en hic. Les pentecôtistes. Eux, attention. On va se lever. On va terminer par la prière.